0: Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ Security Podcast. Heute mit einer kleinen Sondersendung zum Thema Exchange. Mein Gast heute ist Christoph Isernon, ich bin Lisa und ja, dann legen wir mal los. Hallo Christoph.
1: Hallo Lisa. Ähm,
0: Ich habe da so am Rande was mitbekommen, dass irgendwas Großes mit Exchange passiert ist und ich würde gerne von dir wissen, was da überhaupt passiert ist.
1: Ja, also es gab ein... äh Weltweit großes Sicherheitsereignis in Sachen Exchange. Und die Zahlen werden immer mehr, die Betroffenen. Also erst hieß es, es sind 30.000 Betroffene, bevor der Patch da war. Dann hat man was von Hunderttausenden gehört. Genau wird man das gar nicht so vielleicht rauskriegen, wie viele das so wirklich sind. Was jedenfalls noch irgendwie ein paar Tage nach den, nachdem die Patches veröffentlicht waren und das auch durch die die normalen Mainstream-Medien alles so durchgerasselt ist, passiert ist, äh, oder was heißt, äh, festgestellt wurde, dass noch äh, über weit über 100.000 Server, wir verlinken da mal so eine Pressemitteilung zu, äh, beziehungsweise einen Pressebericht, äh, noch ungeschützt im Netz stand, also ohne Patch, weil das kann man relativ leicht feststellen, äh, ob man äh, anfällig für diese Lücke war oder auch ist. Ne? Also So ein Internetscan, Für alle IP4-Adressen, das kriegt man in äh, ganz kurzer Zeit hin, dafür gibt es spezielle Tools, wie man dann so einen Scan machen kann und dann kann man halt auch weltweit so die Server identifizieren, die noch alle ungeschützt sind und wie gesagt, das waren bis, äh, ich weiß nicht, wann genau die Pressemeldung rauskam, aber schon ein paar Tage nach den Patches äh, noch eine ganze Menge.
0: Ähm, Was mich gerade noch interessieren würde, ist das alles jetzt erst im März passiert oder im Februar oder läuft das Ganze schon länger? Kannst du mir da mal so einen zeitlichen Überblick geben?
1: Ja, ähm, also das ist nicht erst jetzt im März passiert, sondern ähm, diese Lücke, die wird übrigens Proxy-Log-On genannt und äh, das Einzige, was dafür da sein muss, ist sozusagen, dass der Server auf dem richtigen Port horcht. Die Details über Proxy-Log-On können wir vielleicht dann auch nochmal verlinken, wie wie man das, also wie dieser Exploit dann eigentlich aussieht. Und eigentlich ist es nicht nur einer, es sind eigentlich vier Lücken, die man sozusagen in Kombination ausnutzt. Aber das sind alles jetzt sehr schwerwiegende Lücken. Und genau rekonstruieren kann man das alles nicht, aber es gibt mehrere Timelines, die das so zusammenfassen, wann was passiert ist. Aber sicher ist auf jeden Fall, dass Aktivitäten, also dass dieser Exploit schon weit vor dem März Ausgenutzt würde. Also die Sicherheitsfirmen, die das zum ersten Mal so beobachtet haben, äh, weiß ich, dass es äh, zum Beispiel schon am 3. Januar von einer Sicherheitsfirma äh, aufgefallen ist, dass Exchange-Server angegriffen werden mit einer bis dahin unbekannten Sicherheitslücke. Und am 6. Januar hat Microsoft schon ähm, sozusagen den Leuten, die das gemeldet haben an Microsoft, das bestätigt, dass es die Lücke gibt. Wenn man noch weiter äh, zurückgeht, äh, ist die, die ersten Daten, ab da wird es so ein bisschen ungenau, ähm, dass die ersten Exploits wahrscheinlich schon im November, Anfang November letzten Jahres stattgefunden haben. Ja, und da schon äh, 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 Server übernommen wurden, da wahrscheinlich noch nicht im großen Stil, äh, weil soweit wir das ja wissen, ist das äh, jetzt äh, nicht gerade ein Script-Kiddy, das das gemacht hat, sondern das ist von staatlicher Seite. China steht da im Verdacht. Ähm, genau kann man das natürlich nicht immer zuschreiben. Vielleicht können wir das gleich mal besprechen, wie so eine Zuschreibung eigentlich funktioniert. Aber ähm, auf jeden Fall äh, wurde das dann wahrscheinlich eher gezielt ausgenutzt. Und erst später haben diese Massenscans angefangen. Das war dann so am Ende Februar, dass äh, man gemerkt hat, oh, da sind Scans, finden große Scans statt nach äh, verwundbaren Servern und die wurden dann auch ausgenutzt. Ne? Also warum man die Strategie da auch geändert hat, ist dann auch nicht bekannt. Vielleicht ist es deswegen, weil äh, die, weil die Hacker, die dahinter stehen, äh, vielleicht mitbekommen haben, dass Microsoft davon weiß und vielleicht bald ein Patch äh, auslöst und dass man sozusagen dann noch so viel mitnimmt äh, wie möglich. Ähm, aber das ist spe- jetzt Spekulation von meiner Seite. Die Motive dahinter wird man wahrscheinlich nicht so erfahren. Und wie gesagt, und die, diese ähm, Exploitation, also die Ausnutzung der Sicherheitslücke, ist dann jetzt auch noch weit nachdem Neben äh, den der erste Patch draußen war, ähm, äh, passiert das noch weiterhin, weil viele Systeme sind noch ungenutzt und gleichzeitig ist was passiert. Nachdem das jetzt bekannt geworden ist, äh, sind auch andere, also nicht nur die, die ursprünglichen Hacker, die man wie gesagt in China vermutet, äh, auf den Zug aufgesprungen, haben selber Exploits entwickelt, die dann auch eine kurze Zeit öffentlich verfügbar waren und wahrscheinlich auch noch in diversen Untergrundforen noch öffentlich verfügbar sind haben eigene Exploits entwickelt, um selber Server zu übernehmen oder haben schon gekaperte Server auch übernommen. Also ähm, bei, man weiß, bei den äh, ersten Hacks hat man eine sogenannte Webshell installiert, also ein, eine Backdoor, die man übers Web erreichen kann. Und andere Hacker haben dann über diese Webshell einfach die Server übernommen ne? und haben äh, dann die gehackten Server gehackt dabei. Und wieder andere, das kam dann auch nach den Patches, haben das äh, dann äh, nicht nur genutzt, um vielleicht äh, Daten zu exfiltrieren, oder den als äh, Ausgangspunkt von weiteren für weitere Angriffe zu nehmen. Noch ist auch gar nicht klar, warum man das übernommen hat oder was was dann sozusagen der Schaden da, worauf ist äh, daraus ist, sondern äh, dann angefangen, äh, die äh, Malware zu installieren, also Ransomware, die die äh, Mails äh, und die Daten von Exchange verschlüsselt, um dann äh, entsprechend äh, Bitcoin zu erpressen und so. Ne? Das ist alles noch danach passiert. Und das wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Zeit begleiten,
0: Ich hätte da einmal zwei Fragen. Ich vermute, die zweite kannst du gar nicht genau beantworten. Aber du hast den Patch öfter erwähnt. Ähm, Wann ist der denn rausgekommen? Und ich vermute gerade, dass es ja offensichtlich recht lange gedauert hat, wenn das Thema gerade so aktuell ist. Ähm, Wieso hat es so lange gedauert?
1: Ja, also der Patch ist offiziell am 2. März veröffentlicht worden. Und ähm, das war eine Woche früher als eigentlich geplant. Weil normalerweise hat äh, Microsoft halt immer sozusagen einmal im Monat äh, ein, ähm, also gibt es ein gewisses Datum, einmal im Monat, wo äh, Patche veröffentlicht werden von Microsoft. Das ist der Patch Tuesday. und die haben das vorgezogen, weil halt dann man erkannt hatte, dass halt schon massenhaft Angriffe stattgefunden. Das ist auch eher ein seltenes Ereignis, dass Microsoft einen Patch vorzieht oder auch andere Firmen, die so eine Patch-Politik haben, die dass man... Nur zu bestimmten Zeiten Patches veröffentlicht. Wenn das vorgezogen wird, ist dann brennt wirklich die Hütte. So, und ähm, das war auch nicht nur ein Patch, ähm, sondern es waren ja insgesamt äh, Patches für vier, Lücken, die dann äh, da kombiniert wurden an der Stelle. Und jetzt musst du mir nochmal die zweite Frage stellen, weil äh, die habe ich gerade schon wieder, die ist mir schon wieder entfallen.
0: Ähm, Warum denkst du, dass es so lange gedauert hat? Weil wenn die ersten Angriffe schon irgendwie im November waren oder zumindest sehr stark bestätigt im Januar, dann ist März ja doch schon ziemlich lange hin.
1: Ja, das ist also, das ist natürlich jetzt auch Spekulation meiner Seite ähm, dabei. Wenn man so eine Lücke gemeldet kriegt und noch gar nicht so sieht, dass der groß ausgenutzt wird. Ich habe das ja vorhin erwähnt, dass der am Anfang wahrscheinlich ganz gezielt genutzt wurde. Ähm, Dann hält man das wahrscheinlich für nicht so kritisch. Und man weiß auch, dass äh, Microsoft ähm, so gegen Ende Februar ähm, einem, einem, der die Lücke gemeldet hat, das waren verschiedene Firmen, die das halt beobachtet haben, diese Angriffe und das gemeldet haben, dass die für den Patch Tuesday einen Patch vorbereitet haben oder das en- entwickelt haben ne, und den dann äh, dann entsprechend veröffentlicht wurden. Und ich denke mal, dann ist irgendwann äh, die Panik gekommen, dass halt äh, die die ganzen äh, massenhaften Scans nach verwundbaren Servern aufgetreten sind und die jede Menge Server übernommen haben und dass Microsoft dann einfach handeln musste an der Stelle ne, und äh, das einfach vorziehen muss mit ihrem Patch und äh, von daher umgekehrt, wie gesagt, legt das so ein bisschen die Vermutung nahe, dass diejenigen, die diesen Patch, äh, die diesen Exploit vorher ausgenutzt haben, das irgendwie auch mitbekommen haben, dass da bald ein Patch kommt und dann einfach auch angefangen haben, massenhaft zu scannen, also dass sich das gegenseitig beginnt. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen Spekulation. Microsoft lässt sich da natürlich auch nicht so in die Karten schauen, warum das so ist. Vielleicht wird das irgendwann rauskommen, weil... Das hat natürlich weite Kreise gezogen, auch äh, viele Regierungsorganisationen nutzen das, auch in den USA und die werden Microsoft äh, natürlich auch mal in irgendwie so eine Art Untersuchungsausschuss oder ähnliches äh, zitieren. Also es gibt schon, ähm, ich weiß nicht, was das Äquivalent in den Vereinigten Staaten ist für so einen Untersuchungsausschuss, aber das gibt schon, dass die sich da auch irgendwo rechtfertigen müssen, das ist schon klar. Und vielleicht wird man da ein bisschen erfahren, was da die Politik ist. Aber die werden natürlich auch versucht, da Schadensbegrenzung zu machen. Von daher, ähm, genau werden wir das wahrscheinlich nie erfahren. Aber äh, gut ist das gesamte äh, so Verfahren natürlich nicht damit, ne, damit äh, so mit diesen Patches umzugehen, wenn man das schon monatelang weiß.
0: Ähm, von der Größe des, äh, des Hacks mal, ähm, nur mal kurz gesprochen, denkst du, dass ist das einer der größten Hacks in die, diesem E-Mail-Umfeld oder ist, ist das vielleicht sogar der größte Hack?
1: Also das ist auf jeden Fall der größte Hack, von dem ich weiß, wenn man das so in Sachen E-Mail äh, sieht. Ähm, und wahrscheinlich auch eines äh, der größten Cyber-Hacks äh, oder äh, Cyber-Angriffe, wie man, man das auch so nennen mag, äh, überhaupt. Also mir fällt da Vergleichbares ein, ist Nordpetya oder äh, WannaCry. Oder dieser SolarWinds-Hack, der ja noch gar nicht so lange her ist, der vielleicht ähnliche Ausmaße gehabt hat. Aber ähm, das gehört definitiv zu den äh, größten Hacks äh, dazu. Und besonders muss man dabei sehen, dass wahrscheinlich auch sehr sensible Daten da verloren gegangen sind. Also, du kennst das ja bestimmt auch selbst. Wenn man E-Mails nutzt, äh, auch wenn du selber verschlüsselte E-Mails wenn möglich verschickst und empfängst, äh, machen das ja nicht alle. Und Mhm. ähm, Das heißt, sie schicken ja erst gar keine verschlüsselten E-Mails oder man kann denen keine verschlüsselten E-Mails schicken, weil sie kein s mime zertifikat haben oder kein äh, PGP-Key. Und dann werden halt auch oft äh, Informationen verschickt, die sehr vertraulich sind. Also wie viele Excels ich schon bekommen habe mit irgendwelchen firmeninternen Informationen, die halt nicht für Dritte bestimmt sind. Oder wie oft auch Passwörter über E-Mails verschickt werden, wo man nicht weiß, ob die danach mal geändert werden. das kann große Auswirkungen haben. Ne? Also damit kann man Leute halt auch äh, sozusagen auf der persönlichen Ebene äh, sehr leicht kompromittieren. Ne? Und wenn es dann in Sachen Regierungsorganisationen gibt oder wenn das gezielt eingesetzt wurde, um Informationen zu erlangen, ne, dann ist das natürlich äh, höchst problematisch. Ne? Auch äh, in Sachen Industriespionage, wie, wie, wie viel Informationen da verloren potenziell verloren gegangen sind und das weiß man halt nicht und das wird man vielleicht auch in vielen Fällen nie konstruieren können, ob die Daten exfiltriert wurden und in welchen Händen die jetzt sind. Woran ich mich erinnere, ist halt dieser Sony-Hack vor Jahren, der ja maßgeblich wahrscheinlich von, was heißt maßgeblich, der Nordkorea zugeschrieben wird, weil Sony ein, eine Komödie über den großen Führer Kim Jong-il gemacht hat und das passte dem natürlich nicht so gut und der das dann hat hacken lassen. So jedenfalls erzählt man sich, weiß man auch nicht. Aber wo dann die auch die ganzen E-Mails von Sony dann auf einmal aufgetaucht sind und da natürlich auch jede Menge brisante Informationen drin waren, die vielen Menschen großen Schaden zugefügt haben. Und das war nur eine Firma. Und jetzt wissen wir von... Wie gesagt, genau kann man es nicht sagen, aber mindestens 30.000 äh, in den USA, Hunderttausenden weltweit. Ähm, der Potenzial der Schaden ist immens.
0: Jetzt äh, hatte ich ja als Exchange-Nutzer eigentlich gar keine Chance, irgendwas zu tun, weil diese Sicherheitslücke wurde bekannt und ich musste quasi darauf hoffen, dass Microsoft die patcht. Ne? Ähm, wäre mir das mit Open Source besser gegangen an der Stelle? Äh,
1: die Antwort darauf, es kommt drauf an. Also, was man jetzt natürlich viel hört, ist, dass mit Open Source ist ja viel besser und man kann jetzt auch Microsoft-Bashing schön betreiben äh, und sagen, ja, bei Open Source hätte man den Patch sofort gekriegt ähm, und ähm, noch weiter argumentiert wäre bei Open Source erst gar nicht aufgetreten, der Fehler, weil ist ja Open Source und der Fehler wäre vorher erkannt worden, aber das stimmt ja so einfach nicht und die Welt ist da nicht schwarz-weiß. Open Source ist nicht gleich Open Source, sondern Open Source wird ja auch zum größten Teil heutzutage nicht mehr als Hobbyprojekt entwickelt, sondern professionell. Ne? Also wir kaufen unser Linux-System vielleicht von Red Hat oder von SUSE und der Kernel wird auch entwickelt von ähm, zu 80% Prozent von bezahlten Entwicklern. Also das ist halt nicht mehr so wie früher, dass man das so mal so auf Zuruf irgendwas machen kann und Patch äh, schließt und sonst so weiter. Wenn wir jetzt so davon ausgehen, sagen wir mal, wir hätten so ein Red Hat Linux, dann wissen wir auch nicht unbedingt, wann da so ein Patch für uns kommt, ja, weil Red Hat könnte sich auch entschließen, den nicht sofort zu veröffentlichen und das passiert auch andauernd, wenn man zum Beispiel gerade im Open Source Umfeld, sagen wir mal, da haben wir einen Fehler in einem Mail-Server, also ex- vergleichbar mit exchange ist ein Fehler aufgetreten und dieser mail wird ja nicht nur von Red Hat vertrieben in ihrer Red Hat-Distribution, sondern vielleicht auch von SUSE und in Arch Linux und in ganz vielen Linux-Distributionen. Und dann versuchen die sich oft auch zu koordinieren und zu sagen, wir äh, bringen unsere Patches für unsere Distribution gleichzeitig raus. Ne? Weil wenn Red Hat das jetzt veröffentlicht hätte und die anderen Distributionen sind noch nicht so weit, ähm, dann haben die natürlich ein Problem. Und dann gibt es so ein, ein sogenanntes äh, Coordinated Disclosure, wo man sich halt äh, sagt: an dem und dem Tag machen wir das, und ähm, dann äh, sind alle mit den Patches am Start, bevor wir das veröffentlichen. Also ganz so einfach ist das nicht ähm, dabei, dass das äh, so geht. Ne? Man kann natürlich Glück haben, wenn man sozusagen immer den Sourcecode überwacht und dann den Patch in dem Upstream-Projekt sehen würde, also da, wo es eigentlich passiert, ist der Fehler. Ähm, dann äh, könnte man das vielleicht vorzeitig erkennen und müsste nicht warten auf jemanden. Aber äh, das ist auch nicht immer so, weil manchmal entdeckt den halt vielleicht auch Red Hat und äh, koordiniert das auch mit dem Upstream, dass selbst die das nicht machen oder gibt den noch gar nicht an Upstream, sondern erstmal mit den anderen Linux-Distributionen. Das heißt, also Open und Closed Source ähm, kann man. Ähm, In in dem Sinne sind da vergleichbar, dass dieselben Sachen da passieren, weil Open Source heute ja auch hochprofessionell erstellt wird von bezahlten Entwicklern. Von daher kann man wahrscheinlich nicht sagen, dass Open Source da genuin jetzt einen Vorteil durch hätte, also in Sachen Security. Es gibt andere Vorteile, also dass da mehr Augen drauf gucken und so, das stimmt natürlich. Bei, bei großen Projekten und dass da vielleicht Sicherheitslücken eher gef- gefunden werden und wenn ich den Sourcecode habe, die auch leichter gefunden werden können, als wenn ich das vielleicht von außen machen kann. Also da gibt es ganz viele Unterschiede in Sachen Security, aber dass das äh, direkt besser gewesen wäre, das glaube ich persönlich nicht.
0: Jetzt nochmal in, in eine andere Richtung gedacht, also du sagst bei Open Source hätte man wahrscheinlich jetzt keinen Vorteil gehabt. Jetzt kann man ja Open Source und Closed Source Dinge ähm, sowohl self-hosted als auch managed ähm, betreiben, beziehungsweise betreiben lassen. Ähm, denkst du, dass da äh, die eine Variante gegenüber der anderen in diesem exchange falle einen größeren Vorteil gebracht hätte?
1: Ja, da ist die Welt auch nicht schwarz-weiß. Ähm, self-hosted ist natürlich insofern besser, dass ich das selbst im Griff habe und sozusagen sobald der Patch draußen war, das hätte machen können. Das Problem bei Manage ist, da habe ich das vielleicht nicht immer im Griff. Ähm, da habe ich vielleicht eine Zusage, Sicherheitspatches werden innerhalb einer Woche eingespielt. Das wäre mir bei so einem Ereignis nützte mir das halt nicht so viel. Und jetzt gibt es ja auch ganz viele Anbieter, die das als Managed-System sowas anbieten, so ein Exchange zum Beispiel oder auch andere E-Mail-Software. Und manche davon sind halt gut, und manche davon sind halt schlecht. Ne? Manche haben sofort reagiert ähm, und äh, wenn ich so einen Anbieter habe, auf den ich mich verlassen kann, der bei sowas sofort reagiert, ist das natürlich ganz gut. Da brauche ich halt kein Admin-Team, das so 24-7 äh, verfügbar ist, sondern dann kann ich das auslagern. Und mich vielleicht darauf verlassen. Aber da brauche ich halt einen guten Dienstleister. Andere Dienstleister sind, machen das dann halt Tage später und ähm, sind dann vielleicht immer noch in ihrer, sagen wir mal, sieben Tage Frist, die dann vertraglich vereinbart ist. Dann halt man halt Pech. Ne? Dann kann man das vielleicht nicht beschleunigen. Ne? Also da muss man das halt sehen. Man muss das auch leisten können, so ein self hosted Also, wie gesagt, für solche Sachen müsste ich ja ein Admin-Team haben, was 24-7 bereit ist. Das heißt, ich brauche schon mal auf jeden Fall mehrere, weil irgendwann möchte der arme Admin, der allein ist, natürlich auch Urlaub haben. Und er kann auch nicht 24 Stunden am Tag arbeiten, also brauche ich mehrere Admins, die das machen. Und wenn das jetzt nur Exchange wäre, dann kann ich das vielleicht leisten, wenn ich da, weiß ich, nicht, drei, vier Stück für hätte, die das übernehmen. Aber die müssen ja auch noch mehr Software irgendwie betreuen, typischerweise. Also, desto mehr Software ich mir einkaufe, die betreut werden muss, desto schwieriger wird das für die. Und dann muss man halt entscheiden, habe ich so ein Team, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten oder ist eine Managed-Lösung nicht oft auch besser? Von daher ist da die Welt wie gesagt auch nicht schwarz-weiß. Was man vielleicht nochmal so ein bisschen betonen sollte, ist, wenn ich das direkt bei Microsoft gemacht hätte, die bieten auch so einen Online-Service an, dann habe ich wahrscheinlich Glück gehabt, weil die wussten davon ja schon lange und äh, soweit ich das weiß äh, und äh, mir wäre jetzt nichts Gegenteiliges bekannt, auch nicht aus der Presse oder so, äh, waren die natürlich nicht betroffen, weil die ihren Patch natürlich rechtzeitig eingespielt hatten ne, dafür. Aber dann begibt man sich natürlich komplett in die Abhängigkeit von Microsoft und ähm, naja, da können wir vielleicht äh, gleich nochmal drüber reden, wie das so ist mit Monopolstellung in so einem software Ökosystem.
0: Genau, wo, wo, worüber ich auch gerne nochmal mit dir sprechen möchte. Du hattest vorhin schon gesagt, dass äh, Microsoft so ein Patch-Tuesday hat, wo sie einmal im Monat irgendwelche Patches rausbringen. Ähm, ist es denn so eine äh, gängige Variation, mit Patches umzugehen oder gibt es da vielleicht noch mehr Varianten? Ähm, genau.
1: Ja, also ähm, diesen Patch-Tuesday... Äh, um und so eine Politik, dass ich Patches nur zu einem bestimmten Zeitpunkt rausbringe, das ist relativ gängig für kommerzielle Software. Das hat jetzt auch nicht nur Nachteile. In dem Fall hat das natürlich einen Nachteil gehabt, ähm, ne? diesen Notfallpatch, den sie sowieso nicht an dem tuesday Patch-Tuesday rausbringen konnten. Und ähm, ja auch sonst sind halt Sicherheitslücken dann vielleicht, wenn man Pech hat, halt diesen Monat halt immer noch offen. Ne? Und man verlässt sich darauf, dass sie nicht ausgenutzt werden. Aber ob das immer auffällt, weiß man nicht. Ne? Man hat ja jetzt auch hier bei dem Exchange gesehen, dass das eine ganze Zeit nicht aufgefallen ist und das ein Zeitraum ist, wo wir das alles gar nicht wissen. Also deshalb wäre es ja eigentlich klug zu sagen, sobald sowas da ist, machen wir das. Andererseits ähm, ist das jetzt äh, für die Planbarkeit natürlich viel leichter. Ne? Also, ähm, wenn wir nochmal auf unsere Admin zurückgehen, die äh, können natürlich dann wissen, an diesem Patch Tuesday sind vielleicht Patches zu erwarten, die wir äh, einspielen müssen. Wir haben vielleicht eine Downtime von unserem System. Also wir können dann keine E-Mails empfangen oder schicken ähm, oder auch von anderen Systemen. Das betrifft jetzt nicht nur Exchange, sondern von, was weiß ich, unsere online office installationen oder von unserer Oracle-Datenbank. Oracle bringt Patches typischerweise auch nur an bestimmten Zeitpunkten raus. Ähm, na, die machen das also ähnlich. Eh wie Microsoft. Und ähm, so eine Planbarkeit ist vielleicht auch äh, gar nicht so schlecht. Also dann weiß ich, äh, da muss ich äh, jemanden haben, der äh, parat steht, der die Patches bewerten kann. äh, Sind die für uns jetzt wichtig? Also unser Patch hat ja eine verschiedene Kritikalität. Manche sind nicht ausnutzbar oder nur unter bestimmten Bedingungen. Die könnte ich dann vielleicht ausschließen. Dann heißt ich müsste den nicht sofort einspielen und kann seine Downtime zum Beispiel äh, aufs Wochenende legen. Oder eine Zeit, wo dann halt dieses System nicht so gebraucht wird. Äh, oder ein kritischer Patch, wo ich sage, äh, okay, alles stehen und liegen lassen, der muss jetzt rein. Ne? Und so eine Planbarkeit ist dann natürlich gar nicht so schlecht. Andererseits, wie gesagt, das bringt auch eine ganze Reihe von äh, Problemen mit. Ich persönlich finde es eigentlich besser, wenn Patches immer zeitnah zur Verfügung stehen. Ne? Also dieser Zeitraum äh, der Unsicherheit und Unbekanntheit, äh, das ist mir persönlich äh, nicht so lieb, äh, dann lieber was, wo ich sage, ich müsste vielleicht auch trotzdem äh, ein ein Admin-Team bereit haben, dass das immer machen kann, äh, sondern äh, die die Patches auch sozusagen fast zu jeder Zeit einspielen können. Und man muss ja auch sehen, ein Patch alleine äh, ist ja noch nicht die Sicherheitslücke. Also, ähm, die Sicherheitslücke zu veröffentlichen, ist ja noch mal was anderes. äh, Also, aus dem Patch kann ich vielleicht die Sicherheitslücke irgendwann reverse-engineeren, das wird auch gemacht, aber da gibt es halt noch einen Zeitraum, es ist erst der Patch bekannt und die Sicherheitslücke wird erst vielleicht danach veröffentlicht. Das ist so ein typisches Vorgehen also in Sachen Disclosure. Von daher, wie gesagt, meine Meinung dazu ist, besser schnell als so ein einmal im Monat.
0: Wie kann man denn mit solchen Sicherheitslücken noch umgehen? Also du hast jetzt mit den Patches gesprochen und du hast gerade schon angemerkt, manchmal ist ein Patch da und man reverse-engineert daraus dann die Sicherheitslücke. Wenn ich als Unternehmen jetzt eine Sicherheitslücke offenbart bekomme, was habe ich für Möglichkeiten, mit dieser Lücke umzugehen?
1: Also, es gibt eigentlich zwei bekannte und etwas gegensätzliche Möglichkeiten. Das ist Also man fasst das unter der Disclosure-Politik oder Disclosure-Policy zusammen. Das heißt, ich kriege als Hersteller eines Produktes gemeldet, bei mir ist eine Sicherheitslücke drin, und äh, wie gehe ich jetzt da um? Das Einverfahren ist Full Disclosure. Ähm, da wird das einfach öffentlich gemacht. Ne? Ähm, sobald die Lücke entdeckt ist, wird das öffentlich gemacht. Manchmal sogar gar nicht mit dem Hersteller kontaktiert. Weil eigentlich Full Disclosure kommt auch von der Mailingliste, die so hieß, wo einfach solche Sicherheitslücken einfach gepostet wurden. Ne? Und ähm, das ist für den Hersteller natürlich schlecht, weil dann müsste er vielleicht erstmal ein Patch entwickeln und in der Zeit ist diese Lücke nicht gedeckt. Das sind so, da hat man die Einstellung dahinter, so maximale Informationsfreiheit. Das ist schwierig, gerade so auch im kommerziellen Umfeld, ob man das machen will oder nicht. Die Unternehmen möchten meistens gerne eine sogenannte Responsible Disclosure Politik machen oder Policy betreiben. Das heißt, wenn sie eine Sicherheitslücke gemeldet bekommen, dann äh, vereinbart man einen gewissen Zeitraum, bis die veröffentlicht werden kann. Und in diesem Zeitraum ist es dann möglich, für das Unternehmen Patches zu entwickeln und vielleicht auch schon zu veröffentlichen, wo dann noch nicht klar ist, wo die Sicherheitslücke ist. Das ist meistens damit verbunden, dass derjenige, das es meldet, auch irgendwie finanziell entlohnt wird. Dass man äh, hier, du kriegst jetzt... ähm, so und so viel Euro oder Dollar dafür äh, für die Sicherheitslücke, vielen Dank. Aber das Geld gibt es natürlich nur, wenn du dann auch das unter der Decke hältst, bis äh, unsere ähm, Schweigefrist hier abgelaufen ist dazu. Ne? Weil ähm, einmal will man wollen Sicherheitsvorschau dass das natürlich das Geld haben und damit auch Geld verdienen, also so Buck-Hunter. Ähm Andererseits äh, will man aber auch immer den Ruhm einheizen dafür. Von daher ähm, ist das typischerweise so, sobald das vorbei ist, wird das irgendwie veröffentlicht in irgendeiner Form. Heutzutage immer schön mit Webseite. Das ist ja seit Heartbleed so, dass jeder größere Bug oder größere Sicherheitslücke dann noch seine eigene Website kriegt. Und das wird gemacht. Und das kann ein sehr langer Zeitraum sein, wenn wir uns mal von Exchange kurz weggehen und die ganzen Lücken, die bei Intel aufgetaucht sind, so Spectre, Meltdown und Co., da waren äh, von der Entdeckung äh, bis die veröffentlicht wurden, ist da zum Teil über ein Jahr vergangen. Und das liegt natürlich daran, weil das Hardware-Probleme waren. Und Hardware kann man nicht einfach mal einen Patch ausrollen so leicht. Ne? Also es gibt dann Sachen wie dieser, wie es Intel gemacht hat, wo man den Microcode auf so einem Prozessor vielleicht noch patchen kann. Aber das ist natürlich viel schwieriger. Ähm, man hat ja gesehen, das hat dann zu großen Performance-Einbußen geführt. Äh, und da musste man, also... Da ein Patch zu entwickeln, ist viel schwieriger und äh, eigentlich muss man ja eine neue Hardware-Revision machen und so. Und da kann das sehr ja lange dauern, ne, bis sowas dann gemacht wird. Aber wir, wir sind jetzt noch im Softwareumfeld, ähm, da sind es vielleicht so 90 Tage. Und ähm, es gibt noch die äh, Variante, ähm, wie das so, dass äh, Google Project Zero macht, äh, die Sicherheitsabteilung von Google, die äh, alles Mögliche zerforscht, äh, auch die Konkurrenzprodukte, aber gar nicht darum, dass sie das Geld machen äh, wollen, sondern Google. Ist also äh, altruistisch, beziehungsweise tut ein bisschen altruistisch. Ähm, ähm, Die ähm, suchen halt nicht äh, sozusagen dafür, das Geld äh, zu bekommen, sondern mehr für den äh, Ruhm und äh, dass äh, alles viel sicherer wird, so die offizielle Begründung. Und die finden dann auch Lücken und sagen dann einfach, äh, wir veröffentlichen das in 90 Tagen, egal was du machst. Und wenn ein Patch nicht da ist, dann hast du Pech. Und das ist schon öfter passiert, dass die äh, Zero-Day-Lücken veröffentlicht haben, ohne dass Patches da waren. Man kann dann nochmal mit denen reden und sagen, äh, ich brauche noch eine Verlängerung, wir haben hier einen Patch in der Entwicklung, wir sind noch nicht so weit. Ähm, Da kriegt man manchmal auch noch eine Verlängerung, aber manchmal auch nicht. Und ähm, also da ist es schon öfter passiert, dass Patches äh, nicht verfügbar waren, nachdem dann das Project Zero einfach gesagt hat, das veröffentlichen wir jetzt mal. Also von daher gibt es ganz unterschiedlichen Umgang dafür. Ich persönlich bin auch für ein Responsible Disclosure, aber mit möglichst kurzen Schweigefristen. Also ein bisschen Zeit zum Patch entwickeln sollte man natürlich einräumen, aber 90 Tage sind oft auch sehr lang. Es kommt halt darauf an, wie komplex das Softwareprodukt ist. Das muss ja auch alles getestet werden und so, aber ich bin eigentlich für sehr kurze Zeiträume, damit halt die Lücke nicht so lange äh, offen liegt. Weil äh, wenn die jemand entdeckt hat, äh, kann die auch jemand anders entdecken. Und von daher besser kürzere Zeiträume. Aber das einfach so äh, rauszugeben wie beim Full Disclosure ohne irgendwas, ist jetzt äh, wahrscheinlich auch nicht das Wahre. Das äh, gefährdet halt ganz viele Leute, die vielleicht Software betreiben, die diese Lücke hat.
0: Also bei Microsoft war es dann auch ein Responsible Disclosure, was äh, vorging.
1: Das ist die offizielle po- Politik, aber ob das jetzt responsible ist, äh, das weiß ich nicht, weil sie wussten ja schon viel länger davon. Ne? Also von mhm. daher ist das Verhalten von Microsoft da vielleicht auch äh, zu kritisieren. Also ich würde das kritisieren. Ne? Also das ist, ähm, äh, man muss dann vielleicht auch solche Fristen einfach deutlich verkürzen, äh, wenn man das weiß. Und man weiß auch schon, das wird ausgenutzt. Also die Meldung an Microsoft ging ja schon, indem Angriffe beobachtet wurden, wo man sagte, hier ist eine unbekannte Lücke. Und diese Lücke wurde ja, wie gesagt, äh, schon sehr früh bestätigt. Von daher, ähm, das äh, läuft zwar unter den Titel Responsible, aber Responsible war es eigentlich nicht. Ne? Also es war nicht verantwortungsbewusst damit. Ist jedenfalls meine Meinung dazu. Hm.
0: Ähm, genau, was jetzt auf jeden Fall als Thema noch offen ist, du sagtest, ähm, auf Monopole kommen wir einfach später nochmal zu sprechen. Genau, also ähm, ich habe auch das ge- Gefühl, dass Exchange schon sehr, sehr weit verbreitet ist. Mir persönlich fällt keine Alternative ein, aber vielleicht bin ich auch nicht, ja bewandert genug auf dem Gebiet. Ähm, warum ist es so kritisch, dass es diese Softwaremonopole monopole gibt?
1: Naja, wir reden ja auch öfter mal von dem Begriff Software-Ökosystem und ähm, im normalen Ökosystem wissen wir, dass Monokulturen äh, eigentlich nicht so gut sind, weil die sind sehr anfällig. Ne? Also wenn man äh, Schädlinge hat äh, auf einer Monokultur, dann ist das halt viel schlechter, als wenn wir irgendwie, äh, was, äh, irgendwie eine größere Biodiversität auf irgendeiner Fläche hätten weil dann halt nicht so viel von demselben Schädling vielleicht befallen wird, weil der sich vielleicht bestimmt nur bestimmte Pflanzen aussucht. Ähm, Mal so ganz vereinfacht gesagt, ich bin jetzt kein Biologe, aber das ist, glaube ich, so auch äh, Allgemeinwissen, dass Monokulturen äh, in der Umwelt halt nicht so gut ist. Und genauso ist es auch im Software-Ökosystem. Microsoft hat bei Exchange ähm, einen sehr großen Marktanteil in Sachen Groupware, wie man das so nennt, oder sagen wir mal E-Mail-Kalender-Software. Und Microsoft hat leider... Auch noch andere große, also ich würde sagen Monopolstellung in Sachen Office zum Beispiel oder Windows als Desktop-Betriebssystem, sind die wahrscheinlich Monopol oder Monopolartig. Früher hatten sie es mit dem Internet Explorer, das ist jetzt nicht mehr so. Da bemüht sich der Chrome von Google halt bald das Monopol zu übernehmen. Und wenn wir das jetzt sehen, wenn dann sowas passiert wie hier so ein Massenhack und so ein Exploit da ist, dann sehen wir, es wird halt auch alles befallen, was möglich ist. Wenn wir da ein bisschen mehr Diversität hätten, dann wäre der Schaden insgesamt nicht so groß. Das nützt mir als Person, die jetzt Exchange benutzt, natürlich wenig, aber insgesamt wäre der Schaden deutlich geringer ausgefallen. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass man sich mehr so auf die Protokolle konzentriert, weil Exchange so als E-Mail- und Kalenderlösung also ich bin jetzt auch kein Exchange-Experte, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was das noch alles für nette Features hat, die ich noch nie gebraucht habe. Aber E-Mail und äh, Kalender kann man ja auch durch Protokolle erstmal abbilden. Ne? Also E-Mail-Protokolle sind ja schon ewig bekannt und auch für äh, Kalender mit CalDAV und CardDAV und sonst wie gibt es ja standardisierte Protokolle. Und wenn wir da mehr Auswahl haben, dann äh, ist so der Gesamtschaden bei sowas natürlich, nicht, nicht so hoch. Das Software-Ökosystem ist dann insgesamt halt äh, wesentlich resilienter gegen solche Massenangriffe, weil es die dann nicht mehr so geben kann. Ähm, das, äh, ich würde nochmal gerne dann zurückgreifen auf das Thema Open Source. Das wird ja auch oft gesagt, dass wir dadurch äh, mehr Diversität haben in unserem Software-Ökosystem. Aber das ist auch sehr schwarz-weiß gedacht, weil ähm, meistens auch im Open Source-Bereich äh, ist da ganz äh, Softwareprodukte gibt, die halt führend sind. Im E-Mail-Bereich wäre zum Beispiel der Postfix wahrscheinlich der verbreiteste im Open-Source-Umfeld, der benutzt wird für E-Mail, also als E-Mail-Server. Und dann gibt es halt noch mehr, also man braucht, Postfix reicht ja nicht, man braucht noch einen IMAP-Server und so weiter und so. Und das sind aber auch immer wieder dieselben Produkte. Also durch rein durch Open-Source alleine kriegen wir nicht unbedingt auch ein mehr Diversität in das Software-Ökosystem rein. Also das ist noch so ein Argument, was oft gebracht wird von Open Source Proponenten, was aber auch nur meines Erachtens nur halb stimmt. Ne? Aber ähm, trotzdem ist gut, dass es natürlich auch Open Source Alternativen gibt äh, dazu, dass wir nicht nur Exchange haben, sondern auch andere. Aber so in dem kommerziellen Bereich äh, ist Exchange natürlich schon doch verbreitet. Das zeigen ja auch die Zahlen, wie viel Hacks es da gegeben hat. Ne? Und von daher, ähm, Da sollten wir alle dran äh, schrauben, dass äh, es wenig Monopole gibt in Software-Ökosystemen. Das betrifft das Betriebssystem. Das betrifft die, ähm, hier so Bürosoftware wie Office. Das betrifft sowas wie äh, E-Mail-Systeme mit Exchange. Das betrifft aber auch den Browser. Da wollen wir auch verschiedene Browser haben. Oder das betrifft aber auch die Hardware. Also das das, ist jetzt mit äh, apple Jemand gibt, der jetzt auch ARM-Chips benutzt und Desktop-Computern ist vielleicht auch zu begrüßen, dass es nicht nur noch auf einmal Intel gibt, beziehungsweise Intel-kompatible. Das hilft gegen solche Angriffe, das hilft aber auch, dass sich Sachen schneller entwickeln. Also wenn ich eine Monopolstellung habe, brauche ich mich natürlich, kann ich mich gut ausruhen und muss mein Produkt nicht so schnell weiterentwickeln. Aber das ist nur ein Nebenthema, das hat jetzt mit der Security eigentlich nichts zu tun, aber vielleicht auch wichtig.
0: Ich glaube, eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar hast du ganz vorhin äh, gesagt, dass der Hack wahrscheinlich von den Chinesen ausging. Und ähm, äh, irgendwie fällt gerade das genaue Wort, was du gesagt hast, leider nicht mehr ein. Aber ähm, du meintest, dass du später noch mal sagen kannst, wieso man das denn denken könnte. Ja,
1: also ich sagte Zuschreibung. Man nennt das auch Attribution dann dabei, wenn man so die, ähm, typischerweise nimmt man ja englische Begriffe in der nt ähm, ja, das ist halt immer sehr schwierig, so eine Zuschreibung. Äh, da gibt es ganz viele äh, Möglichkeiten, das zu machen. Meistens kommt das ja auch von staatlicher Seite, dass die Zuschreibung kommt. Ne? Dann sagt der, sagt die NSA, der, das waren die Chinesen, ne? da haben wir jetzt Beweise für, aber die Beweise zeigen wir euch natürlich alle nicht, ne? weil die sind ja geheim und die sollen ja auch nicht rauskriegen, wie sie sich vielleicht vor unseren äh, Erkennungsmethoden verstecken können. Und es, gibt halt ganz viele Methoden. Es hat angefangen, wenn man so so normal analysiert, dass äh, zum Beispiel früher äh, die Compiler da einfach was reingeschrieben haben, zum Beispiel den Pfad, wo der Compiler aufgerufen wurde. Und wenn da jetzt kyrillische Schriftzeichen drin sind, dann waren es die Russen und wenn es chinesische Schriftzeichen sind, dann waren es die Chinesen. Oder äh, Metadaten, äh, wann wurde das kompiliert? Ähm, Dann kann man sagen, okay, die Geschäftszeiten in China sind von 9 bis 18 Uhr in der Zeitzone äh, XY, die da in China ist, oder in der Zeitzone von Moskau, dann könnte man auch sagen, wenn das typischerweise Sachen sind, die die äh, zu den Geschäftszeiten dort passieren und nicht in den USA, dann waren es halt nicht die USA, sondern dann waren es auch die Chinesen und die Russen. Das ist jetzt aber wahrscheinlich eine sehr naive Vorstellung, ähm, dass man das so rauskriegt, weil das wissen ja auch und ähm, äh, Vielleicht geht da die Vorstellung des äh, verbeamteten deutschen Hackers so, der um 17 Uhr nach Hause geht, aber ich sag mal, so eine äh, wirkliche äh, Hackertruppe im Auftrag eines staatlichen Geheimdienstes vielleicht auch äh, die Arbeitszeiten anders gestaltet. Aber es gibt dann halt auch andere Möglichkeiten, wenn man so zum Beispiel äh, guckt, ähm, wenn jetzt im Exchange-Fall äh, Angriffe auffallen und man sieht halt, äh, woher kommen die? ne? Also, ähm, man kann das im Netzwerk verfolgen, dann wird man wahrscheinlich nicht nicht direkt nach China gehen, und nach Russland, aber dann kann man vielleicht andere äh, Relationen herstellen. Zum Beispiel, dass das Server sind, von denen der Angriff ausgeht, die schon in anderen Hacks benutzt wurden, die man vielleicht den äh, irgendeiner Partei zuschreiben konnte oder so. Oder die Command-and-Control-Server. Wenn wir jetzt eine Malware haben, äh, kriegt die ja von irgendwoher wieder Befehle. Das sind die sogenannten Command-and-Control-Server mit denen, die sich verbinden. Und wenn man diese Server dann vielleicht auch jemanden äh, versucht äh, zuzuschreiben ne, über drei Enken oder auch über vorige Erfahrungen, dann kann man das machen. Man kann auch Codevergleiche machen, also äh, so eine Malware äh, und Exploits, die werden nicht alle von äh, Null auf entwickelt, sondern die Hacker haben auch alle ihre Toolkits. Und dann kann man äh, zum Beispiel zeigen, äh, dass Code-Fragmente halt aus anderen schon vorhandenen Malwares übernommen sind. Ne? Und damit kann man dann halt sehen oder wenn man das dann schon mal jemand zuschreiben könnte aus anderen Gründen, dann kann man sehen oder dann hat man Indizien, dass das auch von denen ist. Ne? Und solche Techniken gibt es dann halt. Ne? Also typischerweise irgendwelche Verhaltensbeobachten oder Artefakte oder Netzwerktraffic, den der man irgendwie korreliert mit einer Partei, die da beteiligt sein könnte. Aber Genau kann man das natürlich nicht so wissen. Also das Problem ist, das, was ich jetzt erzählt habe, wissen die ja auch alle. Und das kann man dann natürlich auch verschleiern, indem man dann, wie gesagt, das Einfachste macht, indem man dann die Chinesen mit dem mit dem Computer, der russische Spracheinstellung hat, das sozusagen den Russen in die Schuhe schieben würde oder zur russischen Bürozeit arbeitet. Das, das jetzt nur... Ganz einfach, ne? aber das Gleiche gilt über die, äh, von welchen Servern geht das denn aus und welche sonstigen Anomalien hat man. Die beobachten sich natürlich alle gegenseitig, die großen Geheimdienste und deren ähm, Aktivitäten im Cyberspace. Und dann ähm, kann man das natürlich auch versuchen nachzuahmen. Und das ist halt sehr schwierig und kompliziert und ähm, wissen tut man es dann eher selten. Und die Staaten geben das ja auch nicht zu. Also es ist ja Geheimdienstarbeit, die sagen dann nicht, ja klar, waren wir. Und mit mit welcher Sicherheit die Geheimdienste dann Beweise haben, das erfahren wir dann äh, leider nicht. Wobei natürlich das manchmal auch plausibel ist, so in Sachen Wirtschaftsspionage oder ähnlichen, äh, dass äh, das dann vielleicht äh, China ist oder auch Russland oder auch sonst wer. Aber äh, man darf sich auch nicht täuschen. Umgekehrt, die NSA ist jetzt auch nicht dafür bekannt, äh, ein Kind von Traurigkeit zu sein, die machen das natürlich auch mit ihren Operationen, die hier vielleicht auch gar nicht so bekannt wären. Also von daher, also bekannt wurde es ganz schön viel, als der Snowden ausgepackt hat vor ein paar Jahren, was die alles können und was die alles machen. Und auch die Briten mit dem GCHQ sind da auch kein Kind von Traurigkeit. Von daher da empfehle ich halt einfach nur Popcorn rausholen und sich das schön ansehen, was da so passiert.
0: Auf jeden Fall schöne Schlussworte, wie ich finde. Ein sehr spannendes Thema. Ähm, Genau, Ich ich danke dir vielmals, dass du mich aufgeklärt hast, was da eigentlich passiert ist und auch so ein bisschen drumherum erzählt hast. Ähm, Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Ähm, Ich mache dann schon mal Werbung für die nächste Folge und zwar geht es da um Passwörter. Also ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.
1: Danke, Lisa. Bis bald.